0: Idag ska vi ju prata om någonting som vi har velat prata om sen vi tänkte starta podden och egentligen redan innan dess. Precis, det här var ett av de första ämnena som vi kände att det här måste vi prata om. Exakt, och vi har ju letat efter rätt person att prata med det här om och på omvägar så hittade vi henne. Och idag ska vi alltså prata om mens. Jopp. Med oss har vi Jessica Bäckström. Hej! Hej! Kul att vara här. Vill du presentera dig och vem du är? Ja men det
1: kan vi göra. Jessica heter som sagt. Jag är 41 år och jag, är, jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning på ledarskap. Och sen är jag personlig tränare. Och jag jobbar med att processleda individanpassat hälsofrämjande arbete för framförallt företagsgrupper men också privatpersoner. Jag brinner för kvinnors hälsa av så oerhört många anledningar. Jag tycker att kvinnors hälsa har kidnappats av skeva ideal och handlar alldeles för mycket om utseende, om vikt och om storlek istället för att handla om ja, men kvinnors hälsa och funktion på riktigt. Det som får kvinnor att må bra. Så det försöker jag jobba med när jag träffar mina klienter som företrädelsevis är kvinnor. Så det är det jag gör. Så jag är superpepp på att få vara här och, och prata om det här. För vi behöver prata mer om det. Helt enig. Glad att ni har plockat upp det i er podd. Vi tänker att vi börjar med en basic-fråga som egentligen inte är så basic. Vad händer i kroppen under mens? Ja, men är en, en komplex historia. Men om, om jag bara kort ska redogöra. Jag vill poängtera att jag är liksom inte medicinskt. Jag är inte gynekolog eller något sånt. Men, men i, i korta och förenklade drag så är eh, menscykeln i genomsnitt 28 dagar lång. Men den kan variera från mellan 21 till 35 dagar. Själva blödningen varar ungefär 3 till sex dagar och de hormoner som är involverade i, i hela menstruationscykeln är östrogen, progesteron, FSH, folikelstimulerande hormon och LH, eh, luteiniserande hormon. Dag 1 brukar man säga det är mensens första dag, dag ett i cykeln. Och här börjar follikulärfasen som varar fram till det att vi får ägglossning. Under den här perioden så produceras folikelstimulerande hormon och östrogen. Och det är bara ett ägg i cykeln som blir så moget att det kan lossna. Och det händer när hormonbalansen blir rätt. Och då börjar hypofisen producera FSH som får folliklarna att växa och producera östrogen. Livmoderslemhinnan blir tjockare för att förbereda sig för en, en graviditet helt enkelt för ett befruktat ägg. Och ungefär på dag 14 i cykeln så, så kommer ägglossningen. Då har ett ägg mognat och är redo att släppas ut. Då. Och det här mogna ägget producerar så mycket östrogen att hypofysen frigör LH, luteiniserande hormon, som gör att det här ägget lossnar. och Sen så tar det ungefär 24 timmar för det här ägget att färdas igenom äggledaren. Och det är där ägget behöver bli befruktat om vi strävar efter att bli gravida, om vi vill ha en graviditet. Här försöker kroppen optimera chansen att bli gravid så här ökar kroppstemperaturen lite grann. Så det händer genom den här processen så händer det en massa saker. Det är därför vi pratar om allt det här, det är för att fånga upp det här liksom. Så vi har en lite högre kroppstemperatur, vår livmoderhals öppnas upp och vi kan ha lite liksom äggvite liknande flytningar som är förtilt sekret helt enkelt som ska göra det lättare att bli befruktad. Och när ägget har släppts, då, ungefär 14 dagar innan mensen börjar igen, så kommer vi in i det som kallas för lutealfasen. Eh, då har vi kommit till mitten av cykeln. Så första halvan av cykeln kallar vi förenklat för follikulärfasen och den andra halvan för lutealfasen. Den här äggblåsan eh, kollapsar och bildar en gul kropp som producerar lite estrogen men framförallt progesteron. Progesteronet... Gör att, liv, gör att livmoderslämhinnan blir stabil för att den ska vara redo att ta emot ett befruktade, vara redo för en graviditet helt enkelt. Men har vi inte blivit gravida så dör den här gulkroppen ungefär på dag 21 i cykeln. Och då minskar progesteronnivåerna och till slut så är både progesteron och östrogen så låga att livmoderslämhinnan bryts ner och det är då vi får mens och så blöder vi ut den här livmoderslämhinnan eh, om vi inte uppnår en graviditet helt enkelt. Så det är rent liksom, faktamässiga i hur det ser ut. Det låter komplext, eller hur? Ja. Mm. Alltså, det är en ganska komplex, en väldigt komplex process i kroppen. Och så där. Och kunskapen kring det är ganska låg. Jag tycker också att det känns så komplext för att man hör det inte så ofta. Utan, jag menar, det här kanske är första gången jag hör det så liksom genomgående, exakt mm. varje fas. Och det, om man inte hör det så är det klart att man inte har så bra koll på det.
0: Nej, mm. Och jag kan också känna att det är först under de senaste fem åren som stigmat kring att prata om en som menstruation, kvinnor emellan men också mer liksom i ett utbildande syfte har lyfts nog mycket för att man ska börja förstå vad som händer i ens egen kropp. Och bara den uppenbarelsen att man har så lite koll på någonting som är så komplext och påverkar typ varenda dag det, ja. alltså, det är förkastligt att det inte är bättre information. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
1: Och jag kan känna mig så här, jag menar, det var långt upp i vuxen Precis som du återigen, alltså, precis som ni beskriver. Alltså det var, det var sent i vuxen som jag överhuvudtaget så här, vänta nu. V vad handlar det här om liksom. Och så börjar man liksom backa tillbaks. Ja men jag har gått på p-piller i liksom större delen av mitt liv. Och bara så här, jag har inte haft en aning om vad det har, hur det har påverkat mitt system. Liksom, jag har inte ens ifrågasatt det och jag tycker ändå att jag är, en, en, ja men jag är liksom vetgirig och liksom ganska kritisk till saker. Men det har liksom inte ens slagit mig att, att så här börja, mm, vänta, vad kan det här ha att, att göra med? Eller liksom så. Och det är ju själva, jag tänker att det är liksom det viktiga i det här samtalet att, ha, att någonstans, jag tänker att man kan röra sig från över hela skalan så att säga men, men vi, vi, måste, vi måste prata om att vi inte vet någonting om det här. Det är så fundamentalt. Liksom. Jag tänker att det är, liksom hela, ja, det är som en grundtanke i liksom feminismen att vi vet hur vi själva fungerar. Liksom. Mm. Och att vi inser det och, och att den här att vi, har liksom, att vi får en kunskapshöjning generellt. Det som många inte vet är att menstruationscykeln för oss kvinnor är vårt femte hälsetecken. Det vill säga efter puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och blodtryck så är menstruationen det som speglar vår hälsa. Visste ni det? Det är så intressant. Ja. Och det innebär ju att, att så här, vet vi om att det är så och vi har en cykel som inte funkar eller vi har jättesvår PMS eller vi har en ganska oregelbunden mens eller liksom cykeln har liksom börjat knasa på ett eller annat sätt så är det en jättestark indikation på att kroppen inte är okej. Okay. Det är någonting jag gör som inte gör att min kropp mår som den ska. Liksom, den mår inte optimalt. Så här, Bara att veta en sån sak. Så jag tänker så här, ja men så biohacking, jag vet inte om ni har liksom jobbat något med det eller så. Nej. Det är ganska i ropet just nu att titta på hur vi kan, genom att så här biohacka kroppen, titta på vad vi kan göra för att tajma rätt med träning och med kost och så vidare på en massa olika sätt och tillföra saker och sådär. Hur vi kan optimera vårt mående och vår liksom prestation och sådär. Och för alla kvinnor så är liksom, ja men menstruations vår mäns är... När jag säger män så menar jag hela menstruationscykeln, inte bara liksom själavbrödning, bara så ty tydligt. Så det är liksom det mest kraftfulla verktyget vi kan använda för att göra det. För att optimera hur vi mår, för att liksom,
0: men också prestation och så vidare.
1: Och det vet vi inte ens om. Det är så sjukt.
0: Och jag tänker också om man kollar till idrott eller ser till idrott och på prestationsnivån man ligger på som är lite elitidrottare så är den enorm. Och applicerat på den prestationsnivån där eh, liksom marginalen för fel är minimal, kroppen pressas till yttersta gräns, man kan till och med argumentera för att det inte är så hälsosamt i vissa fall. Så för kvinnor placerar man mänsen på det. Och där någonstans måste man börja förstå varför det här är någonting vi inte bara kan ta åt sidan utan måste lyfta in i sporten, alltså i alla sporter. Och det är ju som. Och det är ju sjukt att vi har ju börjat prata om det här när vi är typ. Alltså, jag kommer typ ihåg första gången vi pratade om det här och det är kanske typ två år sedan när vi började prata om podden och vi var ja. som så här: det här är ju ett ämne som, som, det måste pratas mer om än bara mellan typ bästa kompisar. Alltså det, är, ja. det ska inte krävas den nivån av förtroende eller relation för att man ska våga prata om någonting som de flesta kvinnor har.
1: Ja, och jag tänker så här, det händer inte så mycket så snabbt. Jag menar, jag är 41 och ni är liksom yngre än vad jag är. Och då har det liksom fortfarande inte hänt. Så det händer ju rätt långsamt liksom. Alltså, vi behöver liksom backa tillbaks. För det ser sig ju helt bizarrt att det ser ut så här liksom. Men vi måste titta på alltså, vad det, det är sprunget ur. Och, och det, vi kan ju bara konstatera att vi lever i ett samhälle som är byggt på liksom, patriarkala strukturer. Och det här har ju liksom format allt som vi gör. Så det är inte bara i sporten. Jag tänker alltså det är liksom inte vattentäta skott mellan. Alltså nu, nu pratar vi sport. Men vi måste ju titta på allting för att allting hänger ihop. Därför att vi är absolut, nu pratar vi sport. Och ni är liksom idrottskvinnor. Jag känner mig fortfarande som en idrottskvinna. Jag identifierar mig fortfarande som det. Men jag tänker att vi är ju så mycket annat också ute i samhället. Så jag menar, det här hänger ihop med allt. Så tittar vi då på, det är att det ser ut så här, men, men samtidigt så har det ju liksom en, en superenkel förklaring. Och det, det handlar ju om att vi, alltså när vi började forska på saker långt, långt tillbaka i tiden så gjordes forskning men, primärt av män för män helt enkelt. Och det ser liksom fortfarande likadant ut. Tittar vi på, om vi bara tittar på lite liksom utanför idrotten så. så menar, ett av Sveriges regerings uttalade jämställdhetsmål är att vi ska ha en jämställd hälsa. Och det handlar ju om en massa saker. Men det handlar bland annat om att vi ska kunna ha en jämställdhet. Alltså vi har inte det idag. Det vill säga kvinnor får inte lika bra vård som män får. Därför att både läkemedel och liksom behandlingsmetoder och så vidare testas primärt på män. Och sen så behandlar vi kvinnor som om de vore små versioner av män. Vilket ju inte alls är fallet. Varför ser det ut så? Ja, men det ser ut så för att allt har sett ut så. Och då kan man ju alltså, prata om att det är liksom lite krångligare att titta på. Så är det. Vi har en jättekomplex hormonell process. Men det handlar om att det är systemfel från början. Alltså, hade vi börjat med att designa forskningsmetodik utifrån att så här, vi ska titta på alla. Då hade det inte varit något problem. Men nu började vi utifrån den manliga biologin och fysiologin. Och det är klart, då blir det ganska krångligt att titta på det här. För att en, man ser, eh, liksom, en mans hormonella cykel... Går på 24 timmar bara. Så män vaknar upp med mycket testosteron på morgonen och sen så förbrukar de det lite grann. Och så är det nytt. Så nästa morgon så börjar de om på samma sätt. Liksom. Medan vi då har den här komplexa cykeln med jättestora fluktuationer. Så vi har det som kallas, känner ni till den cirkadiska klockan? Jo, lite grann. Men du får jättegärna förklara Alltså det handlar om, om eh, våran 24 timmars rytm, alltså dygnsrytmen som vi alla påverkas av. Det handlar om, om att vi styrs av, av dagsljus och så vidare och det är därför vi inte ska ligga med telefonen i sängen och så vidare för det hälst helst ingen skärm sent och så vidare. Förr i tiden så vaknade vi med solen och låg oss när den gick ner och så vidare. Och det här har man forskat jättemycket på. 2017 så var det tre forskare som fick Nobelpriset för att de hade tittat på, på just det här. Och hur vi, ja men hur man kan liksom, det handlar om hur vi kan optimera vårt mående. Det handlar om att kroppen vid olika tidpunkter, det sker olika processer vid olika tidpunkter. Så att vissa tidpunkter har vi en högre stressnivå, högre mängd stresshormoner som, som susar runt och sådär. Och utifrån det så kan vi då... Ja, men återigen biohacking alltså att vi kan tajma kroppen lite bättre så att man kan titta på om man, om man ska liksom behandla inom vården och så där, så kan man eh, tillföra eh, medicin till exempel vid vissa tidpunkter för att det är mer gynnsamt då. Så vi alla är under den här 24 timmars eh, cykeln men i tillägg så har vi då den här 30 eller 28 dagars cykeln liksom. Och det är jättestor skillnad. Såklart. Alltså det har ju jättestor påverkan.
0: Jag känner att jag önskar att min cykel var bara 24 timmar. Alltså livet hade ju varit så jävla överkomligt. Fast nej, det gör det inte. För,
1: för nej. nej, stopp. Nu måste, jag, nu måste jag invända här. Nej, det gör det inte. Vi har, eller, det får du göra. <här> <här> alltså jag hör dig. Men jag tänker samtidigt, det, det som du säger så, alltså jag förstår hur du menar. Men, men det är ju också en del av den här problematiken och det här synsättet som vi är så marinerade i. Att psyken liksom att vi, att vi ser på den som något slags ok som hälften av befolkningen liksom har, måste gå runt och bära på. Att, det, att vi har dragit nitlotten liksom. Och så är det inte. Alltså... Jag menar, hälften av befolkningen har inte designats för att gå runt och må dåligt eller för att ha en, en massa jobbigheter. Så. Utan tvärtom, det är bara det att vi lever i en tid och i ett samhälle och, och får inte lära oss hur vi kan liksom, fånga kraften i det där. Då då jag som har tränat hela mitt liv eh, och har haft mäns eh, kanske halva mitt liv hur ska man anpassa mensen till träningen? Och då tänker jag att återigen så, så finns det så många lager i det där. Liksom. Jag tänker att vi, i genomsnitt så får vi vår mens i liksom, 12-13 års åldern där någonstans. Så det här handlar ju om, ja, men som du säger, du har haft det hela ditt liv. Så det handlar ju om, det är relevant från det att du får din mens ända fram tills nu när du är liksom, en vuxen kvinna och så. Och jag, för det första så ska, ska det sägas att det, det har senast alltså tre, fyra åren så, så börjar det komma jättemycket. Alltså, det har kommit ganska många studier kring det här när man tittar på olika sätt. Men problemet är att de flesta studierna är ganska små och tyvärr så har de svagheter. Så De är inte riktigt utformade på ett sätt som gör att de blir helt riktiga. Att man kan liksom dra slutsatser som verkligen är att räkna med. Och jag skulle vilja dela upp svaret egentligen. Jag tycker att det är relevant utifrån de som lyssnar som antagligen befinner sig i olika åldrar och sådär. Så jag tänker att det är viktigt att titta på det redan från, från när vi börjar liksom påverkas. Alltså redan i 8-9 åldern så, så, så börjar vi påverkas av hormoner. Och så kommer vi in i puberteten eh, och då börjar det hända jättemycket saker för oss. Eh, vi tenderar, liksom, vi lägger på oss lite vikt, får bredare axlar, vi får lite bredare höfter tyngdpunkten flyttas, vi får en annan mekanik i liksom knän och sådär, så vi får liksom en helt annan kropp helt plötsligt, att jämföra dem och vi tittar på hur det ser ut för pojkar så när de kommer upp och når puberteten då blir de liksom starkare, de blir slankare de blir snabbare och sådär så, där. så att det börjar egentligen redan där, och tittar vi då på att så här, i princip all träning som har gjorts på forsk eller på idrott och på nutrition och så vidare. Den är gjord den är designad utifrån mäns biologiska förutsättningar. Redan där skulle vi behöva anpassa träningen inte för att jag tycker det är viktigt att prata utifrån liksom fler perspektiv. Ett perspektiv är ju liksom prestationsdelen som det kan handla om när man, som du är proffs till exempel. Men det finns också den här liksom hälsoaspekten som hela tiden måste finnas med. Att vi har en hållbarhet genom det. Att vi kan utöva vår idrott och träna och, och så, men också må bra. Att det inte sker på bekostnad av vår, vårt välmående så. Så redan där, redan när vi kommer in i puberteten så skulle vi behöva ha ganska lite anpassad träning helt enkelt. För vi vet att vi tappar av ganska mycket. Jag gissar att ni kan liksom känna en också att, att ja, men många tjejer slutar där någonstans kring puberteten. Och en av anledningarna är precis det här. Vi får liksom en annan kropp att förhålla oss till och sen så kommer mensen och så är väl liksom lite, kroppen hänger inte ihop på samma sätt och sådär jättestor skadefrekvens mycket större risk för en tjej i puberteten att skada sig alltså korsbandsskador och så vidare risken att drabbas av en, en typ främre korsbandsskada är två till fyra gånger högre för en, en, en tjej i puberteten än för en kille det är sjukt ja. alltså höfterna blir bredare så alltså vi får liksom en annan mekanik kring knän och sådär och ett annat liksom hoppmönster så, så redan där behöver vi liksom anpassa det för att få tjejer att stanna kvar och tycka att det är peppigt och för att få det att vara liksom
0: hållbart. Du säger att det är en komplex fråga och jag håller 100% med. Och den är ju komplex alltså redan i bara det biologiska, hur det funkar och alla processer i kroppen. Men sen är det ju komplex i det sociala också. Och det känns som att man behöver attackera det från två håll, precis som du säger. Det är ju en hälsoaspekt, men hälsa är ju lika mycket mentalt som det är fysiskt.
1: Du tänker jag prata om själva menstruationen och, och allt ja,
0: exakt, att det Ja, man, exakt. Man, det är någonting man döljer hela tiden. Och det är en viktig del i att lyfta upp frågan.
1: Ja, och jag tänker också att så, här, så komplicerat behöver det heller inte vara. Alltså, om någon bara hade haft den här dialogen med mig någonstans. Liksom en coach eller i skolan eller liksom, någonstans. Så hade man ganska snabbt kunnat liksom, avmystifiera det lite grann så det handlar ju bara om kunskap, alltså att ägare liksom. Så att man, vi, vi måste liksom uppa kunskapen hos, hos ledare, hos föräldrar liksom. Ja, men om vi ska bara hoppa tillbaka till så här, de bevis som finns. För det, så så är, tyvärr så, så finns det inte. Vi är inte framme ännu vid att, att vi har kunnat, tagit fram, liksom att, att man har kunnat tagit fram riktlinjer som... som som är tillräckligt skarpa och tillräckligt, liksom, som det finns tillräckligt mycket evidens för att man kan gå ut med liksom, generella eh, riktlinjer. Eh, men däremot så finns det mycket indikationer på det eh, och det pågår jätte, jätte, jättemycket forskning hela tiden. Det som man har kunnat se generellt, det finns en svensk studie eh, som, som gjordes eh, bara för något år sedan där man tittade på styrketräning och då testade man, då ville man se i förhållande till psyken hur, hur kvinnor svarade på styrketräning. Så då hade man tre kontrollgrupper. Man lät den första gruppen träna, man tränade bara benstyrka. Eh, och så körde första kontrollgruppen, körde. de första två veckorna i mensen, i folklärfasen. Så körde de fem styrkepass i de första två veckorna. Fem pass per vecka. Och sen så körde de ett pass i veckan under de två sista veckorna fram mot mensen. Så alltså efter ägglossning och och mot slutet. Den andra gruppen körde omvänt. Så de körde ett pass i veckan under de två första veckorna av vänsen. Och så körde de fem pass på de två sista veckorna. Och den sista gruppen körde tre pass genom hela cykeln. Så tre pass per vecka i fyra veckor. Och då kunde man se att, att det var avsevärt mycket bättre resultat på de som hade kört tungt i första halvan av cykeln. Eh, jämfört med de som hade kört eh, enligt de andra uppläggen. Det är ganska starkt och det har man precis publicerat en, en, en bok som heter Kvinnor och träning. Så, så den, den finns som ett litet underlag och där nämner man den. Sen finns det mycket indikationer på att det skulle finnas annat som är, är liksom bra att göra, men det är det som, som man har gått ut med som en rekommendation så. Så fråga, den generella frågan är så här, bör vi anpassa träning, vi någonstans där vi börjar. bör vi anpassa träningen till menstruationscykeln? Och det är faktiskt på gång en studie i Sverige som skulle ha satt igång i höstas och som har som ambition att svara på exakt just den frågan faktiskt. Så de som skulle ha satt igång med det eh, under hösten nu 2021 men på grund av pandemin så kunde de liksom inte slutföra det. Eh, de fick inte godkänt. Men jag hördes med dem bara här i veckan tidigare för att kolla om de hade fått några, om det fanns några resultat som man kunde liksom ta del av eller sådär. Men eh, de har faktiskt fått skjuta på det helt så att vi väntar på att få det klarlagt. Så man får, vi får ge oss till tåls lite. Forskningen är inte... Vi är inte i hamn där helt enkelt. Men den pågår och det kommer mer och så vidare. Och förhoppningsvis så tänker jag att vi snart... Ja, men jag hoppas att vi har det på plats ganska snart ändå. Liksom. Det hon återkopplade med var att de har gjort en, en studie på tusen stycken eh, elitidrottskvinnor eh, som har fått liksom, göra en, en ganska omfattande enkät om, om att, att idrotta och att ha men Så den kommer att publiceras under våren. Så det kan ju förhoppningsvis visa någonting spännande. Ja, det får vi hoppas. Det är ju på tiden, om man säger så. Ja. Sen spelar ju jag, eller vi, i en lagidrott. Och där blir det ju på något sätt kanske ännu svårare att... Om man då ska anpassa träning efter männscykel, eftersom vi har ett lag. Alla har olika cyklar. Alla fungerar olika. Så där blir det ju också svårt. I individuella idrotter kan man ju tänka sig att det blir eh, lättare att just anpassa träningen efter men cykeln, Men just i lagidrotter, så är det ju, hur ska man liksom göra det? Det blir ju, mm. det är ju väldigt svårt att lösa det på något sätt. Ja. Det finns ett jättebra exempel. Kanske det liksom mest kända exemplet på ett lag som har tillämpat det här. Jag skulle vilja så här, bara stanna vid det här. Jag tycker det är spännande att resonera kring. Det här med prestation. Vi lever i ett samhälle där vi lever på ganska så manliga premisser. Så vi lever liksom ganska linjärt och ganska produktivt. Och vi ska vara ganska effektiva hela tiden och sådär. Så det är lätt att vi hela tiden hamnar i liksom prestation. Och prestation måste finnas med utifrån att vi är proffs och så vidare. Men det är viktigt att också hela tiden ha en eftertanke i det där. Så jag tänker att... så. här. Det är så lätt att dyka in i så här. Vad kan vi göra? Vad ska vi göra mer av? eller vad ska vi liksom göra. Så? Jag skulle vilja bara slå ett slag för att plocka tillbaka det till det här allra mest grundläggande att här backa tillbaka. Det är inte tokigt att, att liksom forskningen får pågå. Den, den hade ju behövt funnits på plats för länge sedan. Men vi kan låta den pågå. Men parallellt så kan vi liksom öka kunskapsnivån för att bara skapa liksom egen makt att så här ta kontroll. Så bara genom att, vad kan vi göra om man vill ha? Jag blir också nyfiken. Jag vill också veta så här, vad är, hur kan vi liksom optimera? Vad, vad är det smartaste sättet så? Men man kan också så här, ta ett steg tillbaks och titta på att bara genom att utforska sin egen cykel så här, lära känna den. Om man har en cykel eh, vill säga. Så här, vad händer? Ta reda på kunskap. Hur ser min cykel ut? Kartlägger ni era cykler till exempel. Jag började göra det. Eh... För ett år sedan. Ja. Men innan det har jag inte gjort det. Och nu har jag varit så här, när jag har läst på lite att aha, ja, men det är kanske är därför jag liksom blev så. Jag vet inte, hormonerna var liksom på topp då. Aha, okej. Okay. Att man kan få en så här. ah okej. Okay, nu fattar jag varför. Mm. Bakar man ha koll, och det känns också jag har lite kontrollbehov. Så jag tycker det är skönt också att få se och liksom veta ungefär var man ligger. Och sen som elitidrottare så är ju inte att ha regelbunden mens är inte någonting som är helt självklart för elitadrottare för vi tränar så pass mycket så för mig är det inte självklart att ha mens en
0: gång i månaden Men jag tänker också, när du har börjat kartlägga den har du, för då kommer vi tillbaka till att det är ett, hälso, ett hälsotecken har du märkt att den har blivit oregelbunden när det har varit en, alltså när det har hänt någonting förstår du vad jag menar? Mm. Alltså har du kunnat använda, antingen har hänt någonting och det påverkar påverkat mensen, Eller att mensen har blivit påverkad och det har liksom här lett till att du har förstått att, aha, Men det här, det här sitter ju ihop, de mm. två händelserna Ja, det känns ju mer som att man har
1: fått någon slags helhetssynsätt eh, eh, på mensen Hur man lever och hur det påverkas liksom, Istället för att man lever sitt liv och sen har man mens
0: det, känns, det, ja, det
1: ja. känns mer som att så här, nu är det ändå Men sen är en del av mitt liv På mm. så sätt Och del av min träning och eh, liksom Det finns dagar Då jag känner att Idag kommer inte vara en bra träning För att jag är i en del av min cykel
0: Där jag känner att
1: Okej, okay, men då vet jag om det Och då kan jag liksom på något sätt Ändra mitt mindset till att säga okay, men då Jag kan kontrollera det jag kan kontrollera Men sen kan inte jag kontrollera så den får vara som den är. Eh, och sen så försöker jag kanske gå till träningen och eh, kanske ge extra energi eller göra något annat som inte just har att göra med att springa upp och ner.
0: Bra, det låter ju som en briljant strategi. Men det är det som är med att man har fått den här kunskapen så sent. Att Så jag är ju glad över att jag har den nu och det är inte meningen att låta bitter men det här är inte något nytt alltså att kvinnor och män är inte nytt Nej. jag kan känna att så här, jag är 28 det hjälper mig varje dag och det hjälper mig att förstå varför en del dagar ser ut som de gör eller varför reaktionerna är som de är eller prestationer kan variera men mitt 18-åriga jag hade ju behövt det ännu mer ja. och liksom jag hade behövt att vi pratade om det när vi var 18 att vi hade den förståelsen gemensamt ja. att det inte var så här. Att man själv oroade sig för att åka på borta matcher För att man hade mens Och man skulle duscha i samma omklädningsrum Eller att ha vita matchställ eller, Alltså alla de här sociala grejerna Som kan tycka små men som bygger på um, det, det är det som jag kan bli så här bestört över Och det jag hoppas alltså Jag vill ju inget annat än att Och det är därför vi har velat göra avsnittet Att så här, vi men inte så många generationer till Ska behöva ha det här som någon, någon skämmig grej när det är typ det mest naturliga som finns
1: ja, ja. Så, två saker där jag tänker, dels, dels vill jag bara säga så här, det som är det peppiga i det, så här, steg ett är det att handla ju om att, 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 att så här, kartlägga precis som du har gjort liksom, Ellen, att, att ja, men börja titta på så här, hur ser det ut, att börja kartlägga månad för månad hur ser det ut, har jag någonting som återkommer så här, har jag, ja, men får jag vrålsvår PMS varje månad liksom så är det också så här, vi måste, vi måste först förstå den så att vi kartlägger och tittar på. Så här, må jag toppen hela tiden? Ja, men jättebra. Är det någonting som händer? Eller som du var inne på också, att, att så här, jag har en ganska oregelbunden, det kanske inte är en självklarhet att männen alltid kommer. Så är ju det, då är vi tillbaka på det här. Då är det så här, det, är det smartaste sättet du kan göra för att testa din kropps kroppsfunktion. Så att säga. Du kan gå och ta en massa liksom blodprov och testa världen hit och dit. Och så där. Men männen är inte liksom sån super... Liksom, så lackmustest varje månad på att titta vad, ja vad händer liksom status på kroppen och så vidare. Grunden i det handlar om och det tycker jag är viktigt att säga också menstruationscykeln handlar ju om vår fertilitet men jag tycker det är viktigt att poängtera att fertilitet handlar inte nödvändigtvis om att vad vi vill göra med. Det är strunt samma vad, vad vi har för avsikt att göra med vårt liksom, reproduktiva system. Så det spelar liksom ingen roll om jag inte... Jag tänker inte äh, skaffa några barn. Då kan jag strunta i hur mitt reproduktiv... Alltså då kan jag strunta i, i det där. Det angår inte mig. Utan, utan menstruationscykeln och, och de liksom, hormoner som vi har som flödar runt i vår kropp. De styr liksom hela vårt välmående. Alltså hur vi mår mentalt... Vad vi har för sexlust handlar jättemycket om, om liksom att vi har en, en, en bra snor på våra hormoner. Liksom. Hur våra slemhinnor mår, hur vår benhälsa ser ut och så vidare. Det, det handlar om så mycket liksom. Men så det är viktigt. Och det är viktigt också att känna att, man kan, att vi, kan, vi kan faktiskt påverka det själva. när vi Först kan vi kartlägga. Sen finns det ganska mycket som vi kan titta på. Så här, ganska enkla saker. Så här, ja men... Ja, men jag sover inte så bra i någon viss fas eller du vet, vi upplever olika saker då finns det liksom lite olika saker att göra som vi kan eh, livsmedel som går att ta bort som triggar liksom till exempel PMS, kaffe, en sån där, eh, super
0: sadly <laughs> <laughs> så jag läste en studie och jag bara kryssade den snabbt som fan <laughs> jag vill inte veta det, om det inte redo
1: Ja, det, jag hade också så svårt med det. Men det är en sån här jätte... Och det beror på hur tolerant man är. För det är det som också är... så här, För att koppla tillbaka till det här med att, att vi väntar otåligt på att få liksom, nya riktlinjer. Vi vill ju ha, jag vill ha nya riktlinjer för träning. För att vi ska kunna träna hållbart och ta hand om kvinnors hälsa så att vi kan göra det och må bra. Jag vill ha nya riktlinjer på energi, på kost och liksom, nutrition. För att vi ska kunna liksom, fuel ourselves- på ett, på ett adekvat sätt för att psyken ska kunna må bra och sådär. Men fram till det så finns det liksom ganska mycket att göra som vi kan göra ändå. Så att det finns ju lite att läsa på. Det finns lite böcker så jag kan tipsa er sen och så. Så även om vi inte är framme vid att vi kan ha tagit fram liksom generella riktlinjer så finns det fortfarande mycket fakta om, om män är nyfiken på det. Vi pratade lite innan här om när vi hade sexualkunskap i skolan och de gick igenom psyken, Så delade vi upp oss och hade... Alla som pratar om menscykel är tjejer medan killarna pratar om något annat. Men vi pratar om att det är viktigt för alla att veta det här. Det här är ju någonting som alla påverkas av. Mm. Oavsett om du är om du har mens eller inte mens. Och så kommer du väl komma i kontakt mest troligt med någon som har mens.
0: Och det kan ju är jättebra att veta hur det funkar för alla. Mm. Inte bara för de som får mens. Ett jättekonkret exempel är ju, alltså om man då tar bort eh, män som är i relationer med kvinnor att de kommer i direkt kontakt med män. Eh, men om man tar bort den aspekten att det hela vi kopplar bara på sporten så är det ju majoriteten av alla ledare inom idrotter är män och många av dem, majoriteten inom alla damidrotter har också ledare som är män är i kontakt med kvinnor dagligen och om inte de har den här först förståelsen på grund av att skolan har brustit redan i... Liksom, vad börjar man ha sexualkunskap i? Typ åttan eller något. Det, det, är som, det, det är ju ett resultat av ett samhällsproblem. Men det är därför man blir frustrerad också. Men det är ju, där är det ju relevant för, för dig. Att så här, om inte mänliga coacher förstår sina spelare... Ja. Då är det tolv oförstådda spelare i ett lag. Och det är dramatiskt. Oh, ja, Verkligen. Sen kanske inte de direkt kan fixa i den mänscykeln. Men förståelse är ju ändå så ett jättestort steg... På en förbättring. Eller bara på till bättre mental hälsa. Precis. Men just att kunna prata öppet om det.
1: Istället för att det ska vara. Att man skäms. Eller att det blir tabu. att ja. eh, Vet du vad. Jag mår skit idag. För att jag har vänts. Mm. Ja. Det behöver inte vara någon mig så. Men alltså det, det är samma som att säga. Jag mår skit idag. För att. Eh, inte vet jag. Jag är förkyld. Mm eller jag eh, inte vet, alltså det det kan ju vara vad som helst ja. men det är som att just när man pratar om mentals så det kan man inte skylla på Nej. inte inom idrotten absolut inte och det är någonting som man inte heller liksom pratar med ledare eller coacher om eh, eller ens tar upp jag men i omklädningsrummet där <laughs> där
0: pratar vi om det öppet alltså där är det gränslöst
1: men, men just det att, som Julia säger det här med att det är så mansdominerat basketcoachyrket i mm. Sverige. Man borde ju vilja veta det här och liksom vilja ändra på den här synen på mens. för att det gör ju alla bättre. Ja. Verkligen. Ja. Och det är så många delar nu som vi pratar om. Jag vill alltså ju ja. sticka in. Vi, in vi, ja. vi hoppar väldigt mycket. Med ja, men. Ja, men vi, det är, och det är precis så det är. Någonting leder inte något. Och det, finns så, det är så många lager i det. om man kan zooma in. Och så kan vi liksom ta ett steg ut och titta på det liksom i det stora perspektivet. Och så kan vi vara liksom på eran träning. Och så kan vi hoppa ut och så är vi liksom. Om vi började du började, Julia, i, i det här med sexualkunskap, så ja, absolut. Jag tänker att det kanske finns, det, det kan väl finnas moment som, som kan finnas någon poäng att dela upp. Men alltså delar vi upp och, och har könsdelat så utgår vi dels från en tvåkönsnorm, vilket gör att vi försöker vara inkluderande, men det kan finnas de som inte alls känner sig inkluderade vi blir exkluderande istället. Så självklart måste alla ha den här kunskapen. Återigen, så här: nej, män har inte så bra koll, men kvinnor har heller inte så bra koll. Alltså, vi, vi har liksom inte lärt oss det, utan vi, vi fostras ju in i det här. Som jag sa, hälso ska det inte märkas, vi ska inte prata om det, det får inte påverka oss. Så vi är ju sådana, alltså kvinnor generellt är såna sådana troopers på att här, bara stå ut. Bara ta grejer, liksom. Och jag tänker att så här, nu, nu pratar vi om det här, om vi vänder på det och tänker att det var män som hade haft så här, 75% av alla kvinnor upplever någon form av PMS-besvär. Varje månad så signalerar 75% av alla kvinnors kroppar någon, liksom, att någonting, hallå, kroppen säger nu, någonting hormonellt så är vi inte riktigt i balans. Så någonting har liksom blivit lite kaiko. Om män hade haft det, hur tänker vi då? Vad tror vi då att det kulturella narrativet kring, kring liksom...
0: Nej, men man hade ju fått betald ledighet.
1: Ja, men lite så. Så vi behöver mer kunskap från början. Vi behöver förstå oss själva. Vilket vi inte, i det system som vi lever i nu, vilket vi inte riktigt bjuds in att göra. Och då är vi igen på den här liksom långa, i den här helheten, liksom en kvinnas liv från början till slut. Så kämpar vi med det här i ganska många omgångar. Först får vi människor och då pratar vi om det här med liksom skador och att kroppen förändras och man kanske liksom lämnar idrotten för att så här, ah, det lirar inte riktigt. Men hade vi vetat att så här, men det är så här nu en period men din kropp kommer liksom att, att justera sig och vi kan liksom anpassa träningen och så. Hade en coach bara liksom adresserat sådana saker så hade det varit... Jag menar, hur många hade vi kunnat behålla då och fått en helt annan bredd i idrotten? Sen var ni också inne på, jag måste också hoppa in om det här med att skippa träning, till exempel, som företeelse så kan jag så himla mycket relatera till att så här: det ja, i fall när det gäller träning så. Här, ingenting hade hindrat mig från att gå på träning. Eller så. på så här, att inte känna efter, att inte liksom, lyssna på kroppen. Utan då, så här, jag gör det som jag har planerat att jag ska göra så. Fans inte på min karta under den tid som jag själv är idrottade: att jag skulle ha liksom, ställt in, eller så att jag känner mig lite. Så, lyssna till kroppen. Vilket är så här toxiskt, vill jag säga. Därför vi fostras in i det så tidigt att så här, vi håller igen och vi kanske har ont och, och så. Och så lyfter vi inte ut utan vi bara går och är liksom trupper och så. Och kör, kör på bara. Så skippa träning ska man göra det om man har så här ja, Men å, å, återigen, om jag vill zooma ut lite grann och titta på det i ett större perspektiv så är det toxiskt på så många sätt. För vi börjar så tidigt med att vara liksom duktiga och att bara liksom prestera och inte säga från, inte lyssna, därför att vi tävlar och gör saker utifrån förutsättningar som inte är anpassade efter oss Jag känner min kropp och jag vet när den mår dåligt jag är bra på att tänka på det utanför mänscykeln så typ jag kan ha ryggproblem då vet jag vad jag kan göra och vad jag inte kan göra och jag, jag vet liksom att jag kan säga till att jag har ont i ryggen idag och så vidare och jag är väldigt bra på att känna efter min kropp när jag är på väg att få feber eller är på väg att bli sjuk jättebra, men just när det kommer till mänsen för att det är någonting som man inte pratar om och någonting som är lite tabubelagt och som man inte ska skylla på eller någonting så blir det något helt annat, det skulle vara Jättekonstigt för mig att gå till träningen och säga så här:
0: Jag kan nog inte träna idag på grund av det här Nej. Och för att jäcka i där så Jag hade känt att min tränare hade upplevt att jag använde det som en ursäkt mm. Och inte som någonting som faktiskt var ett rejält problem Jag tror inte män förstår den biten av att så här, vi måste prata om män Men vi måste prata om hur vi pratar om mänsen också Ja, exakt så
1: så det är så mycket kulturellt och det är det vi behöver liksom omprogrammera. Vi skulle behöva så här stänga av systemet och uppdatera det och starta om med, så här ny, med ett helt, en helt annan ingång. Liksom. Så jag vill att alla tjejer och kvinnor ska ha rätten att göra informerade val genom hela livet. Från det att du börjar ha hormon, alltså de här hormonella fluktuationerna och hela vägen i mål så att säga, genom hela livet. Som lag, vi pratar om, om liksom lagidrott versus som soloidrottare och så, där. så, så, så det är det klart att det är enklare om du är en liksom ensam atlet så att säga. För du kanske har en coach och så är det lättare att hålla sig. Och det finns faktiskt ett, ett jättebra exempel, kanske det mest kända exemplet det är USAs eh, fotbollslandslag som vann VM 2019 ehm, och deras head coach Dawn Scott hade inför VM, så ett halvår inför någonstans där, tittat på hur spelarna kollat deras cykler och sådär och noterat att det var en tre fyra spelare som, ja, som var lite ur synk, som kanske hade lite sömnrubbningar och så vidare. Och så klurade hon på inför VM då, hur de skulle kunna göra någonting bra det här på lagnivå för det är ju liksom utmaningen att, att hur gör man det när man har ett helt gäng så. Och vad hon gjorde då var att hon hade koll på spelarnas cykler och så liksom punktmarkerade hon och kom liksom personlig feedback till de spelarna som behövde det mest. Inget, inget avancerat alls. Utan så här, någon kanske, ja, men visste någon med sig att de hade liksom svårt med sömnen eller sov lite sämre under någon del av så här, ja, men Då kunde hon skicka påminnelser om att så här, men, okay, nu tänker vi fokar på sömn eller fokar vi på återhämtning och så vidare. Och Ett halvår innan eh, VM då, så, så klurade hon på hur hon skulle nå alla i det här. Så att Hon började då skicka de här eh, sms'en och coachade om det individuellt. De hade samling liksom 50 dagar innan, innan själva mästerskapet. Och vad de gjorde nu var att de satte upp anslag i alla liksom allmänna utrymmen. Och så, där. så där de så här, bara kort påminnade om. Det här är de olika faserna. Tänk på om du befinner dig här. att Du får liksom ordentligt med sömn. så här, Återhämta lite mer. Ta lite lugnt. så. Och de vann ju guld också. Så att det är ju en liten framgångssaga. Så. Och de menar ju att det var en av faktorerna som gjorde att de var så lyckosamma då. Det är ju inte heller något extremt de gjorde det där. Utan öka kunskapsnivån och lite påminnelser. Sammanfattningsvis så tycker jag att man kan ta med sig idé av, av, av den kunskap som finns i nuläget. Det kommer att komma mer. Men, men att börja hos sig själv titta på hur min cykel börjar tracka cykeln. Det finns jättebra liksom, appar och sånt där. Så börja för lite träningsdagbok. Som riktlinje så att säga. Första halvan av cykeln så har vi i regel lite mer energi. Och i andra halvan så då går vi de som har PMS. i då det händer och så vidare. Så då kan man känna sig lite tyngre och sådär. Framförallt den andra halvan när man kan känna sig lite, ja, men lite, lite tyngre och lite tröttare och sådär. Liksom. Då kan det vara jättebra att kanske, man kanske inte behöver skippa den här träningen som vi pratade om. Men man kan, man kan göra andra saker. Kroppen är lite trött, man kanske är lite sliten och så vidare. Då kan det vara jättebra att fokusera på liksom, koordinationsträning, teknik, kanske skott och så vidare. Så här, koordinationsövningar och sånt där. Det kan vara jättebra. För att gör vi det då. Så har vi, när vi kommer tillbaka till den här mer energifyllda fasen sen, så, så sitter tekniken mycket bättre. Kan vi göra det när vi är ganska trötta och lite? ja men då sitter det när vi är eh, lite mer energifyllda igen. Det finns mycket som tyder på att det är lite lättare att skada sig under den andra halvan också. Och just när man är lite så trött, så det finns vinster i att, att lyssna på det. Psyken, du pratar om att man, har mer, man är tröttare i ena halvan och, och mer energi i mer energi i första halvan. Ja. Är det då första dagen på mensen? Från första dagen på till typ ägglossningen? Ja, men precis. Då har man mer energi och sen ägglossning fram till slutet av cykeln. Det är då man är trött. Ja, men det kan vara. Det behöver inte vara så. Men, alltså, men, men hormonerna svänger så. Och det är andra halvan som man har, liksom, ja, men det är då du har PMS eh, sådär, en stund innan mänsen Fem, sju dagar innan mensen ungefär. Så det händer saker men det behöver hända ännu mer och vi behöver liksom stanna upp och titta på så här: Vad kan vi göra för att faktiskt skapa hållbar hälsa för kvinnor? Oavsett om du är elitatlet eller om du är whatever. Så Så ska alla ha rätt att göra informerad val och ha förutsättningar att ta hand om sin hälsa. När det gäller träning, när det gäller nutrition på ett sätt som gynnar vår kropp som vi mår bra av.
0: Och så börjar vi prata om mänsen. Det kan vi alla göra redan nu. Ja, ja med allt och alla. Allt, allt, med allt och alla överallt. Hela ingen mer bindan inne på armen på väg till Så det är vår utmaning. Ja. vi avslutar där. Prata om mänsen. Ja, verkligen. Prata om det. Mm. Tack så jättemycket för att du gästade oss. Det var ju ja. alltså wow. Jag har lärt mig så mycket. Ja, jag har också lärt är glad för för det
1: här. vi hade kunnat prata hur länge som helst. Det här var ju fantastiskt du får ting. komma tillbaka. Ja,
0: ja, verkligen. Tusen tack. Ja, jättetack alltså.